0: Sejam muito bem-vindos. Me chamo Victor. Eu falo em nome da Ordem do Corvo Dourado. É uma ordem de bruxaria tradicional. E embora eu não seja ainda iniciado nela, não esteja dentro ativamente, eu, eu tomei a iniciativa de vir falar um pouco para vocês sobre assuntos variados da bruxaria, é, de politeísmo, helenismo, assuntos assim, e que eu acho que vai ser de bom grado para as pessoas né, nessa quarentena né, se informarem. E para iniciar esse projeto, eu resolvi falar sobre a morte, como ela é encarada nos dias de hoje e, e antigamente. E eu, eu acho muito interessante a reflexão sobre a morte, logo no começo, porque para mim a morte é isso, ela é um começo. Bom, uma coisa que é muito importante né, da gente discutir antes de falar sobre a morte é... Como eu venho de uma linhagem de bruxaria tradicional, nós seguimos alguns padrões do paganismo. É, a ordem ela tem uma, uma certa visão sobre isso, da qual eu não, não estou capacitado ainda para falar sobre, mas a minha jornada individual na bruxaria ela começou há muito tempo. E começou com o um panteão grego, né? com, com a noção wicana e o neopaganismo, mas... O helenismo, ele sempre me chamou muita atenção, tanto que atualmente eu estou estudando bastante sobre ele e fundamentando muito mais, trazendo elementos do reconstrucionismo helênico para as minhas práticas individuais, enquanto eu não sou iniciado na Ordem. E a primeira entidade, a primeira divindade da qual eu, eu tive a oportunidade de contatar foi Hades, o deus dos mortos e tal. Eu lembro que no, no início da minha jornada, eu sempre fiquei muito, tipo, ai, eu acho que todo mundo né, que, que começa no, no, no paganismo, que tem essa, essa visão do politeísmo, tem um pouco disso. De tipo, velho, qual vai ser o deus com o qual eu vou me conectar primeiro? E eu lembro que sempre foi muito... Sempre houve muito essa necessidade de escolher um deus. E eu cheguei a passar por várias linhas de pensamento, eu cheguei a passar por várias ideias diferentes, concepções arquétipas de divindades diferentes, até que em um momento no qual eu menos esperava, assim, Hades apareceu. e Foi, foi muito assustador para mim, porque ele apareceu também com a morte de alguns familiares. É, eu eu, eu não, não consigo me lembrar agora, faz alguns bons anos, quem foi, porque não era alguém tão próximo a mim, mas eu sei que era alguém próximo da minha família, era algum tio distante, e foi um dos primeiros velórios que eu fui na minha vida, e eu tive um contato muito grande com a morte ali, eu, eu, eu vi pela primeira vez, uma pessoa morta na minha frente. Eu acho que isso é uma visão que muda a a, a perspectiva das pessoas em, em todos os graus, em todos os níveis possíveis, né? Porque é algo muito forte, que traz questões filosóficas, é algo muito forte que traz percepções, assim, além do que nós podemos pensar, pura e simplesmente, E, cara, isso é muito complexo. Foi foi o que eu pensava, né? Ao ver um corpo ali sem vida, frio, gelado. E e todo todo aquele sentimento de luto que acabava surgindo ao redor das pessoas foi algo que foi tomando conta de, de mim. Eu lembro que nesse dia eu não chorei, mas eu fiquei profundamente triste pelas pessoas que estavam chorando ali, e me trouxe muita, muitas questões, e, tipo, a morte ela não é triste por si, ela é triste porque nós fazemos ela ser triste, né e foi, foram essas percepções que acabaram me levando ao contato com essa primeira divindade na minha vida, que foi Ades e foi muito interessante o contato, né? Desse peso. Eu, eu sentia sempre os sinais e, o, e os ensinamentos dessa divindade assim. A morte ela não é um fardo, a morte não é pesada. Ela é só uma continuação da vida. Então por que, que a gente tenta e, e tenta não, né? Por que, que a gente sempre age dessa forma? Sofrendo, né? Com, com essa percepção. E anos depois eu fui entender. E o que me levou a falar né, sobre esse podcast, sobre. esse primeiro podcast, né? Sobre a morte, foi a morte do meu pai. Ele faleceu há algumas semanas atrás. E foi algo que eu não esperava. Assim, meu pai ele sempre teve muitos problemas de saúde. E foi algo assim que eu já, já, já estava nutrindo na né, minha mente que viria a acontecer, mas, mas o fato de vir de uma forma tão avassaladora que, que acaba quebrando toda a sua expectativa diante do futuro e toda a sua visão diante do passado me trouxe de volta o questionamento sobre a morte e dessa vez muito mais maduro né, do que quando criança, eu, eu consegui, não sei, talvez ter uma percepção um pouco maior sobre ela. A morte é o fim, mas no fim também há é um começo. E Isso é uma coisa que eu vejo muito é, na, 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 nas mais variadas percepções místicas e filosóficas: o tempo como um ciclo de, de vida e morte o renascimento, a vida e a morte e sempre girando em torno disso, né? E eu acho isso muito interessante, velho. Porque se nós encarássemos a a morte, o luto, a perda dessa forma, a gente talvez não sofreria tanto. Eu eu particularmente gosto muito do filósofo Nietzsche, porque ele, ele, na na época que ele viveu, ele tentou lutar muito contra a moral cristã. E, E... ao meu ver, é justamente essa moral que traz o, o tamanho do sofrimento pra gente. Diante da, da morte, né? Diante do, dos mistérios que, que, é, a, que vem, né? após a vida. Porque... E, e, e o ponto é que não deveria ser assim. Porque se você quer uma religião que fala sobre a morte de uma forma tão pura e tão bela, é o próprio cristianismo, né? E a morte de Jesus é uma morte extremamente simbólica, que que trabalha né, alguns conceitos numerológicos muito interessantes, porque ele renasce, ele se ressuscita ao terceiro dia e ascensiona aos céus. né? E não deveria ser encarado de uma forma tão pesada como é hoje em dia. E isso me, me trouxe muitos questionamentos atualmente, e, de novo, por que a morte ela é encarada de uma forma tão tão errônea né pela, pela sociedade no geral? E uma, uma coisa que sempre me acompanhou na minha jornada mágica, uma coisa que sempre me trouxe vários questionamentos é do porquê que nós, nós temos uma percepção tão egóica, né? E quando eu falo de ego, eu me refiro às mais variadas formas de se entender o ego, desde Freud, Jung, até percepções mais atuais, né, que que tratam o ego como uma simples simples transmissão de energia no nosso próprio cérebro, né, com os nossos neurotransmissores e essas paradas, uma, uma simples parte do nosso cérebro que atua com a individualidade inclusive um assunto muito interessante que pode ser aberto né, daqui pra frente sobre, sobre essas partes do nosso cérebro e como nós vemos isso. Eu gosto de relacionar essas coisas com os psicodélicos, que eu acho que é muito interessante também para se entender a morte, né? A morte do ego, o, o, a desconstrução do ego dentro dos psicodélicos, dentro dos enteódinos, é um assunto que me... Me fascina demais. Eu sou uma pessoa que trabalha muito com a quimiognose em alguns processos, que consagra a há mais de cinco anos, e acho que mais de quatro, na verdade, acho que fez quatro, eu não lembro. Mas, enfim, é interessante ver, por, por esses diversos padrões, o que seria o ego. E como o ego traz em si mesmo um grande apego, uma fonte, assim, incontestável é, de apego. Sabe, de você pegar em algo e não querer soltar é a posse, né? Na, na mais invariável forma da posse, e eu vejo que é um dos grandes males da nossa sociedade que está sendo fundamentada pelo capitalismo também. Eu acho que dá para se relacionar tudo isso com, com alguns anos de questionamento sobre a morte. Eu cheguei à conclusão de que a morte ela não está completamente ligada à moral, e muito menos à nossa ética, ou pura e simplesmente ao nosso ego, mas sim nos fundamentos da nossa sociedade. Nós estamos extremamente apegados e fixos a padrões da qual nós supervalorizamos, né? O capitalismo trouxe muito dessas coisas pra gente, e eu não critico o capitalismo. Né, como forma econômica. Eu gosto muito da visão marxista da da, da base da sociedade e da revolução da sociedade. Uma coisa que é interessante também, né, a gente pensar, Marx ele nunca propôs o comunismo como uma forma de substituição do sistema econômico, né? mas sim de uma mudança social. E eu acho que as pessoas não entendem muito disso. Eu não sou nenhum grande estudioso de Marx, mas... É, essa distinção é muito importante, porque hoje a gente vê uma dicotomia muito, muito errada né? quando a gente vai discutir sistemas econômicos, mas eu, eu critico a, a base social do capitalismo, né? que está totalmente ligada né? àquela exploração e a posse de bens materiais que acabam se movimentando para outras áreas da nossa vida. Acaba indo também pra apegos emocionais, apegos familiares, apegos de bens, de objetos. Não não que seja um capital, mas, sei lá, a gente tem uma tendência a se fixar em alguns padrões que que simplesmente não tem explicação, sabe? Sei lá, eu, eu tenho irmãos mais novos e eu vejo a o crescimento né, exponencial deles da, da consciência deles se formando a consciência deles se elevando e vindo para um para um outro patamar de crescimento né e é muito interessante notar algumas frases o, o, o enraizamento do ego né o a, sei lá frases como meu minha palavras né como meu minha sua que não era ditas, não eram ditas quando eles tinham dois, três anos, mas que passam a ser ditas depois de cinco, seis. A, a individualidade, né? E dentro da percepção psicológica das coisas, eu também ainda não me formei em psicologia, mas pretendo. Então, eu posso estar falando bosta aqui. Mas é a minha percepção sobre isso. O, o ego, ele não é uma coisa ruim, né? E dentro dos meus estudos. De, de psicanálise principalmente com Freud e Jung eu percebo que o, o ego ele tem uma ele tem que se consolidar para que a consciência mais pura surja em Freud o, o ego ele precisa vir para que o id lá depois acabe surgindo e em Jung também né Jung se não me engano é ele que trata a psique como aquele globo do qual a base é o ego, e aí tem algumas camadas, tem a camada mais externa, e vai subindo assim. T-todos, todos esses caras eles adotaram perspectivas para o que seria a psique, mas, enfim. Eu recomendo que vocês estudem sobre isso também. Porque é muito importante para se entender alguns padrões mentais que moldam a nossa sociedade, né? Mas... A gente... Co- começa a criar o ego muito cedo para ter base, para viver nessa sociedade. Né? E eu, me, me falta pesquisa sobre o assunto, eu, eu gostaria de entender, talvez, como seriam as percepções sociais de, de antigamente. Quando eu falo antigamente, eu me refiro ao período histórico, antiguidade, como, como eram né, esses padrões das crianças mesmo. Eu, eu acho que vai carece de estudos mesmo, mas eu acredito que tem uma falta de estudos sobre isso, até porque não tem fatos. Os documentos né, que se referem à antiguidade são muito escassos e pouco... Poucas coisas falam né, sobre os moldes da sociedade nesses aspectos, sobre o indivíduo. né? Eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse como descobrir coisas assim porque como seria, né, talvez a percepção de uma criança nascida na antiga Grécia em relação ao meu, o que seria o meu, né, a individualidade dela. Porque nessa época, a gente pode supor com os fatos históricos que a gente tem, mas nessa época a noção de sociedade era uma noção muito unida. Tanto que na própria Grécia foi onde nasceu a política, o bem comum, né, tem vários filósofos, vários filósofos que falam sobre a virtuosidade e várias noções de que você deveria crescer para ser o bem da nação. O bem da nação não, né porque não tinha noção de nação, mas o bem da cidade, da polis e da própria família. Eu esqueci o termo grego para isso, mas eu estava dando uma estudada, né? como eu disse no, no início, no reconstrucionismo helênico e o culto familiar ele era muito importante e muito unido. As crianças tinham tinham como passar por por alguns testes, algumas iniciações que quebrariam né, a fase da criança para a fase adulta. E os principais rituais marcavam o princípio da maturidade no, no que tange você reconhecer quais são as suas necessidades e os seus deveres dentro de cada ambiente. E tudo pautado no que seria para o povo e por pelo povo, né? Isso é muito interessante em vários aspectos. Isso isso pode ser visto também em alguns mitos, né? De de o próprio mito de Zeus mesmo, é, de de ser levado para para aquele monte, eu esqueci o nome dele agora, crescer por por algum, ser, ser ensinado, né? Por alguns seres e depois retornar para salvar toda a humanidade é, Zeus, ele tem um epíteto que é muito, muito importante, eu esqueci agora o nome do epíteto, sempre estava na minha cabeça eu tava pensando muito sobre isso nesses últimos tempos também que é o epíteto da criança da criança divina, da criança salvadora que a gente pode ver esses arquétipos também em, em vários outros lugares da, do, do mundo né? na, na, na Índia com o hinduísmo a gente tem Krishna o próprio Jesus, né, como criança divina, a criança que vem trazer a salvação. E Isso, isso é um arquétipo muito interessante, né, porque é a criança que vem para fazer o bem comum. Para salvar a todos. E eu percebo que atualmente nós, nós perdemos essa pureza das crianças. Nós perdemos a pureza dos próprios seres humanos também. Zeus tem vários epítetos de... Que ele já está na sua forma adulta, né, na forma de Zeus mesmo. Que ele tem responsabilidades, não só com o Monte Olimpo, como as próprias pessoas que vivem ali, que creem nele e tal. Tem responsabilidades, deuses também têm responsabilidades. E eu não estou dizendo que a nossa sociedade perdeu a noção de responsabilidade, mas que a nossa noção foi sendo alterada né, com o tempo até chegar em um ponto onde a gente se importa mais com o indivíduo do que a sociedade. Tem vários sociólogos que também apontam para algumas coisas assim. Embora a sociologia tente sempre a ver as pessoas como um grupo, eu acho que Max Weber foi um sociólogo que teve uma técnica muito interessante de, de trazer alguns conceitos. É, de analisar a sociedade como um todo, né? É, Durkheim também. Eu, eu acho que Durkheim especificamente, eu acho que foi assim um sociólogo muito interessante nesse aspecto, porque ele dividiu a sociedade em alguns grupos menores e como se fossem micro sociedades, né? E começou a avaliar elas diante daquilo. Tem um texto, eu não lembro se é um livro ou se é um texto do, do Durkheim que ele fala sobre suicídio e como a nossa sociedade mata dos indivíduos, né e ele fala que o suicídio na verdade não é um suicídio, sim um homicídio da sociedade para com o indivíduo no qual a sociedade é, joga o indivíduo pro lado, exclui ele ativamente e ele não tem bases para se consolidar e criar uma nova sociedade, né porque na visão de Durkheim é tudo assim a sociedade ela é um grande imagina um grande círculo com vários outros círculos no meio dentro, né e dentro desses círculos, vários outros círculos dentro desses círculos, e isso seriam as sociedades, as comunidades. E existe uma diferenciação entre, se eu não me engano, é a sociedade secundária, é a primária. Mas, enfim, o podcast não é sobre a sociedade. A gente poderia fazer um também falando sobre isso, que é muito interessante. Mas o fato da gente se apegar tanto, talvez hoje, ao indivíduo, e seres humanos não são seres individuais, né? nós precisamos viver em grupo, faz com que a gente tenha uma uma necessidade de apego muito, mas muito grande. Não só com as coisas, como também com pessoas. Porque a, a nossa visão não se pauta mais na visão de que somos uma comunidade e aqui precisamos conviver juntos. Não, nós partimos da noção de que eu sou um indivíduo e preciso viver. Eu preciso lutar. A, a nossa visão, ela ainda é muito marcada pela família, né? E o, alguns conservadores, é, principalmente os políticos e que tem, quem tem a visão de direita fala muito disso, né? De conservar a, a família tradicional. E isso a gente pode ver esse discurso em vários lugares, e principalmente hoje, né? 2020, onde existe muito, né? Dessa divisão psicológica, sobretudo. Mas é muito, não sei, complicado, no mínimo, de se entender as mudanças né, nesse aspecto da da família para um indivíduo e esse pulo né, do indivíduo para fora daquele âmbito familiar no qual ele vai se encarar como puramente um indivíduo. Ele não precisa mais se importar com alguém. E nos moldes sociais de hoje, você também não precisa nem casar. Você não precisa ter um filho, você não precisa se unir de alguma forma e fazer esses laços familiares, né? E ao mesmo tempo, nós somos extremamente apegados a pessoas, a emoções, a matéria. E não dizendo que antigamente não havia isso, né? Eu, eu não gosto do conceito de direita da família tradicional, até porque ele revive um, uma tradição que para mim é muito errada, né? Ou seja, eu sou um pagão, eu... Trabalho com as artes da bruxaria tradicional, mas, cara, reviver a tradição da qual eles querem reviver, pra mim, é um absurdo. Mas isso não vem ao caso, não. É, eu não tô dizendo que, antigamente, as pessoas não tinham apego. Porque o ego trabalha com isso, e é bom que o ego exista, para que a gente possa viver. E ter bases, né, para consolidar outros graus da nossa própria consciência. Mas... É muito complicado a gente comparar, talvez, padrões de antigamente, da da época antiga, com os de hoje. Até porque não deve ser comparado, né? Mas é é complicado pensar que hoje nós estamos muito mais apegados a certos tipos de coisas Que são passageiros demais, né? E os dados que falam sobre depressão, que falam sobre suicídio. Que falam sobre doenças psicológicas que, ao meu ver, são graves, né? Ansiedade e alguns desses distúrbios. Esteja em um ambiente no qual nós temos tudo, sabe? Nós temos tudo hoje. E nós nos apegamos demais a tudo isso. Eu eu tinha visto um estudo, eu não não lembro o nome dele. Era um estudo em inglês de uma universidade. Nossa, eu realmente não lembro agora. Mas mas, enfim, ele falava que a depressão estava extremamente ligada a fatores do passado. Só que... parecia ver no no indivíduo alguma coisa que impedia que ele pudesse ver as coisas de uma forma geral. Então, tipo, ele lembrava de um fato do passado, só que ele não via o passado de forma geral. Ele fazia um recorte e exclusivizava, não sei se essa essa palavra existe, me desculpe, (risos) alguns pontos do passado que normalmente eram os mais ruins e os que Trouxeram traumas pra ele. E definir aquilo como tudo que aconteceu no passado dele. Então, sei lá. Tô lá e antigamente eu terminei um namoro. Só que... E esse namoro me fez sofrer, né? Só que dentro desse passado meu... Não só, viu, não só houve términos de namoro. Não, não só houve meu sofrimento, né? Houve diversas coisas. Mas a pessoa depressiva parece ter uma incapacidade de ver... O fato de uma forma geral. E isso gera o sofrimento, né? E... Isso é um apego. Isso é um tipo de apego emocional. Você se apega à sua dor. E você pega assim, né? Coloca ela no seu peito, carrega ela e fala, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. E chega um ponto que você não consegue nem mesmo se abdicar disso. Você não consegue largar. Porque aquilo é seu. E dentro da nossa sociedade que é extremamente capitalista que valoriza muito o que é seu e o que é do indivíduo é muito difícil a gente abrir mão é muito difícil a gente dar muito muito difícil a gente soltar e eu acho que a morte ela é tão dolorida por conta disso assim se nós formos olhar no passado sempre houve luto né os ritos funerários e o Egito ele é um grande exemplo disso mas Parece que hoje em dia nós temos um gosto pelo sofrimento. E eu não estou dizendo para você não viver o seu sofrimento. Porque isso é extremamente importante para que você lide com isso e solte isso para fora. Mas pensa por que que a morte tem que ser algo estritamente dolorido. Do qual você vai chorar e chorar durante semanas. Do qual você vai ficar triste... Durante muito tempo. E se baseia muito nisso. Porque você perde algo que é seu. E a nossa sociedade de hoje ela não está preparada para perder algo que é nosso. Na verdade, eu acho que o ser humano nunca esteve preparado para perder. Porque não é da nossa natureza perder algo que nós temos. Isso traz sofrimento. E esse sofrimento deve ser sentido sim. Mas não perpetuado. É, eu, eu, eu venho de uma família cristã. E assim, pessoalmente, eu eu acho que os valores cristãos, do jeito que estão hoje, eles perpetuam o sofrimento, sabe? É é claro que eu não estou dizendo sobre todos os valores cristãos, mas eu digo sobre da onde eu nasci, sabe? Os velórios em que eu fui, o luto pelo qual eu passei dentro de um ambiente familiar cristão, ele é muito distoante do que eu sou e da forma como eu encaro as coisas, partindo de uma visão politeísta, partindo de uma visão um pouco mais ampla dentro desse espectro espiritual. E eu achei isso muito interessante, no mínimo, de se pensar, sabe? Os os funerais O luto né, da igreja Ele é feito de uma forma Muito Eu não sei dizer uma palavra pra isso Muito de tipo Velho eu Eu vou colocar um corpo Aqui E você vai reunir As pessoas que gostavam dele E vai todo mundo chorar diante desse corpo, tipo, mano, e, e ao mesmo tempo o que é proibido, o cuidado, né, com esse corpo. Tem tem várias leis que acabam proibindo. Eu também já li um texto sobre isso que fala sobre as pessoas não terem tanto contato com a morte quanto deveriam, porque o que a gente faz é dar o corpo morto lá para as pessoas cuidar e depois que cuidou você vai lá e chora por ele já tudo bonitinho, tudo arrumado. E pra mim isso não é o luto. Pra mim, isso não é a forma de se lidar com aquela, com aquele, com aquela coisa, sabe? E principalmente com esse lance do Covid-19, né? A gente. Eu, eu pelo menos vi muito um reavivimento, um reavivimento né, dessas, dessas questões. De tipo, mano, tem pessoas morrendo dentro de casa, velho. Morrendo. E a gente não sabe o que faz. Sabe? A gente não sabe o que faz ali. A gente perdeu o contato com o nosso corpo. Os nossos cuidados. Com os nossos mortos. A gente não cuida mais dos nossos mortos. A gente chora por eles. E cara, em momento nenhum a gente deveria chorar pelos nossos mortos. Quer dizer, deveríamos. E devemos. Mas não de forma perpétua. Como encaramos hoje em dia. Nós temos que cuidar, cara. Nós temos que ter carinho. Nós temos que pegar aquele corpo. E por que não nós mesmos maquiar? cuidar, limpar. É claro que tem fatos e fatos, né? Você não vai querer cuidar de um corpo que foi atropelado. A não sei que você tem alguma especialização nisso, mas... É, sabe? Isso foi proibido e tirado da gente. E isso é uma tradição egípcia muito forte, né? É claro que também lá haviam pessoas pra fazer isso. e Tá, tá tudo bem. Eu acho que se a gente criasse né, essa coisa... Seria melhor na nossa sociedade hoje Mas A pessoa Tinha o contato com o seu luto Com o corpo ali Cuidava do corpo Cuidava da pessoa E cuidava também do espírito Que eu vejo que hoje a gente também não tem tanto esse cuidado A gente não tem tanto essa percepção De guiar né? Os gregos jogavam as moedas Os dracmas pra guiar Tinham rituais Específicos pra isso E honravam isso, né? É muito interessante os mistérios eleuses Que honravam as transições de vida e morte. Cara, Hades e Perséfone não se uniram à toa. Sabe? Não houve uma união ali à toa e por acaso. E se a gente for analisar os mitos gregos, a gente percebe isso de uma forma muito mais exemplificado, assim. Eles colocam na nossa cara o que significa. E eu tenho muita vontade de conhecer os mistérios aleusos, sendo bem sincero. Eu tenho muita vontade. É, eu vi alguns livros falando sobre, mas eu não sei até que ponto eu posso confiar naquilo também, né? Porque o recorte histórico, ele é o que limita muito também. Né? Eu, eu gosto sempre de seguir pelo lado histórico, mas também de a gente... Perceber pela visão espiritual também. Vivenciar. né? Eu acredito que os mistérios e leuses, eles constantemente se repetem na nossa vida. Se repetem. E isso é muito... muito Que que não é levado em consideração na nossa sociedade hoje. A gente não leva a morte, o fim. E quando eu digo morte, não me refiro apenas à morte biológica e física. Eu me refiro aos finais, porque a morte em si ela é isso. Ela é um final. o um final de um ciclo. Um final de alguma coisa. Dentro da, da percepção hermética e judaico hebraico, eu também tenho um pouco disso né, com a árvore da vida. Se eu não me engano, é chama Daat, a, a, a Sefirá, que fala sobre isso. Eu não conheço tanto esse lado. Eu prefiro não estudar, me aprofundar nisso, eu sei por cima. Mas... É interessante como em diversas culturas é falado sobre a morte Mas ainda assim os seres humanos não parecem não entender sobre a morte A morte é só mais um começo De tantos outros Tem um, um lado da psicologia que eu gosto bastante Que é a psicologia transpessoal Eu estava estudando bastante sobre ela ultimamente Principalmente porque eu me fascinei pela respiração holotrópica. Se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem, vejam, façam, porque isso é muito bom. E a respiração holotrópica, não, a respiração holotrópica não, a psicologia transpessoal, ela passa por algumas percepções muito fantásticas. Eles têm a visão de que o seu nascimento é uma morte. E que antes mesmo do seu nascimento, você já está fazendo, já está tendo algumas, alguns padrões psíquicos que te levam a, a futuramente ao desenvolvimento de doenças. Com o tratamento, né, com a respiração holotrópica e com a catarse né, que vem daquilo, é, eles capturaram uns desenhos muito simbólicos sobre isso, né? e que deve ser debatido eu não entendo ainda porque hoje não é tão falado sobre isso né mas eram eram desenhos que mostravam representavam pessoas nascendo e o sofrimento na cara daquele daquela criança e hoje a gente sabe bastante né que o nascimento é um processo muito complicado tanto para o filho que está nascendo quanto para a mãe que está parindo que está dando ali né mas tem tem vários desses desenhos né, que mostram e e alguns medos que estão completamente relacionados a esse ambiente ou ou, por exemplo o fato de você nascer e se sufocar com o seu próprio cordão umbilical ou você nascer e se sufocar com a vagina da sua mãe, com a vulva naquela naquela região ali que prende na na hora de sair a cabeça são são coisas que posteriormente evoluíram para alguns medos inconscientes E alguns processos assim... Desequilibrados da psique daquele daquele indivíduo. E a morte... Ela é tão traumática quanto a vida. Porque... Se trata da mesma coisa. E a união de Hades e Perséfone... Eu acho que... Representa exatamente isso. Perséfone, né? Como a rainha do submundo. Ela representa o final. Assim como Hades na sua figura e no seu epíteto mais temido por todos os gregos, também representa o final. E Core, Coré, como representação da vida, filha de Deméter, ela também representa a vida, que também representa o final, porque representa o nascimento. E não tem como haver um nascimento sem haver a morte. Eu acho que é isso que a nossa sociedade precisa entender um pouco. Não tem como um projeto ir para frente se não há a morte. Não tem como a vida seguir se não tem morte. Não tem como uma ideia ir pra frente, evoluir, se não tem morte. Se a gente for ver também padrões biológicos, a gente consegue perceber isso. A evolução das espécies só acontece porque tem morte. Sabe, se milhões de milhões de anos atrás nossos antepassados sejam eles mais mas macacos ou não, seja aqueles seres que eu esqueci o nome lá, lá daquele período antes da, dos animais virem para a terra, né? Eles viam no mar. Se aqueles seres lá, eles não tiverem não tivessem morrido, a gente não estaria aqui hoje. Né? Se milhões de dinossauros não tivessem sido fossilizados, possivelmente nós não estaremos hoje aqui. Se os neandertais não tivessem morrido, nós não estaríamos aqui. Sabe? A evolução das espécies só acontece porque a gente morre. E é claro que ó, eu não estou falando né, biologicamente dos seres humanos em padrões evolutivos. Estou dizendo sobre a nossa própria existência mesmo. Né? Como se fosse um pouco daquele efeito borboleta. Porque é uma coisa que as pessoas também precisam entender. Que é completamente errado a gente relacionar o ser humano como um ser puramente biológico. É... Hitler fez isso, né? E muitos outros nessa época fizeram isso e perpetuaram um preconceito absurdo de superioridade racial. E não é isso que eu tento fazer aqui. Estou dizendo que, sei lá, o fato de pessoas morrerem fortalecem as pessoas futuras. E é por isso que precisa haver um culto ancestral. E é por isso que muitas sociedades, muitas culturas tinham o um culto do ancest- da, da ancestralidade, né? de honrar as pessoas que vieram antes, que puderam proporcionar que eu estivesse aqui. E proporcionar coisas boas e ruins, porque seres humanos são assim e fazem coisas assim. Né? Eu acho que quando nós falamos de morte, uma função arquétipa da morte, e como a nossa mente lida com os fins, com pessoas morrendo, é disso que nós precisamos lembrar. Nós precisamos honrar. Não honrar o luto, mas honrar a morte. Como uma, uma posição né, para recomeçar. Hoje, no Brasil, nós estamos chegando a 70 mil mortos por Covid, e é muito triste, é muito triste. Eu eu não imagino o trabalho que deuses relacionados à à morte, ao submundo, à passagem, estão tendo agora. No mundo, eu não não sei o dado, os estatísticos de hoje, mas a gente já passou da da casa dos milhares. Muitas pessoas estão morrendo, e nós devemos honrar elas. Nós devemos honrar elas, porque foram elas que, que proporcionaram pra gente a percepção do, do que está acontecendo, de uma possível cura. Hoje, também no Brasil, a gente está começando a distribuir as primeiras vacinas. É claro que a gente não tem certeza sobre isso e a gente tem que ficar otimista, né a gente não sabe dizer, a gente tem que ser otimista, mas a gente não sabe dizer pode ser, pode não ser, milhares de pessoas podem morrer no Brasil ainda, milhares. E a gente tem que honrar cada uma dessas vidas, não com tristeza, nem com alegria. Nós temos que honrar como vidas que se foram, que deixaram o, o, a, a mensagem que eles tinham que deixar aqui na Terra, que deixaram a, a essência deles aqui. Nenhum, nenhum ser humano vem aqui à toa, nenhum. E a gente tem que re- reviver esse sentimento de-, de honra. Uma coisa que eu ando fazendo bastante é, nas minhas preces com, com os deuses, é, falar sobre isso também. Principalmente com Hades, que é um deus que eu tenho esse contato. Eu vou pretendo falar um pouco mais sobre Hades né, no- nos outros podcasts, porque eu acho que ele é uma figura que não é tão compreendida. E É muito... Hoje entrou na moda, né? E eu não acho que isso deveria estar acontecendo. Mas... Honrar. Quem, quem chegou até aqui no podcast... Eu peço que honrem pessoas que morreram nas suas vidas. Honrem os finais de, de, de acontecimentos que vocês passaram. Honrem relembrem disso, não com dor, não com felicidade, mas relembrem como é, como é, como algo que teve que acontecer, para que algo lá no futuro acontecesse, para que se desenvolvesse, agradeça a essas pessoas, agradeça. Como eu disse, hoje faz duas semanas, 14, 15 dias mais ou menos, acho que 16, eu não sei exatamente, que meu pai faleceu. E eu não lembro dele com tristeza, eu lembro dele com alegria. Ele deixou, ele perpetuou o que ele é em mim, ele deixou que eu pudesse ressoar isso na terra. E é isso que deveria ser, e é assim que deveria acontecer. Choremos por nossos mortos, mas que a gente possa lembrar deles com felicidade. Bom, para encerrar esse podcast é, eu queria falar que eu agradeço quem chegou até aqui eu falei sobre assuntos variados mas eu, eu queria falar um pouco sobre a morte não necessariamente talvez sobre como a bruxaria encara a morte, mas sobre como eu particularmente dentro da minha bruxaria individual <risos> é, encaro ela e como, como seria talvez se a gente encarasse um pouco mais leve essas questões eu agradeço a todos que vieram até aqui. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, nós também temos um, um Instagram, Corvo Dourado. E pode mandar mensagem lá, a gente troca uma ideia, a gente pode conversar, você pode falar sobre temas. É... Se eu falei com alguém que perdeu algum parente, se eu falei com alguém que perdeu alguém para o convite. Se eu falei para alguém que está aí de luto, que essas palavras possam tocar vocês. Que essas palavras possam confortar vocês. Pois a morte não é algo pesado, nem deveria ser. A morte é algo leve, que recomeça, que reinicia mais um ciclo. Sejam fortes e até mais.